0: En 3, 2, 1. Bienvenidos a En la Cotidianidad. Yo soy Lizzie Terán y les invito a que me acompañen a ponerle luz ultravioleta al tema de hoy. Pero antes de empezar, quería tomarme unos minuticos para preguntarles: ¿Cómo están? Normalmente respondemos esta pregunta en automático y no nos detenemos a pensar un segundo realmente cómo estamos. Seamos sinceros: ¿qué tal me siento hoy? ¿Cómo estoy? Aprovechemos de conectar para darnos prioridad y saber cómo estamos. Preguntada la pregunta, entramos al tema de hoy que pareciera que fuera más sencillo de lo que realmente es. ¿Se les ha pasado en cualquier momento de su vida que les han dicho... Eh, mira, es que deberías conectar con tu energía masculina porque estás pasada de jevita. O al revés, estás pasado de machirulo, así que deberías conectar con tu energía femenina. Y nos quedamos como, ¿qué me quiso decir esta persona? No, no entendí. ¿Será que, que no estoy arreglada hoy lo suficiente? ¿Será que no me puse mis zarcillos, mis aretes? O si eres un hombre, de pronto dices, bueno, pero ¿qué me quiso decir esta persona? Y lo ves tratando de conectar con esta energía que se le pidió y se pone en su papel femenino. Con estas licras ochentosas, fosforescentes, coloridas, preparando unas panquecas en, en forma de corazón, un desayuno, bueno, para, para conectar y resulta que nada que ver, no se trata de eso. Qué conocemos o a qué se refieren con la energía femenina y la energía masculina que tanto he estado escuchando últimamente. No sé si si a ustedes les suena familiar esta situación. Este concepto de energía masculina y femenina se basa en la idea de que hay dos tipos de energía que se manifiestan en el universo y que coexisten en todos los seres vivos, incluyendo a los seres humanos. Estas energías no tienen nada pero nada que ver con el género biológico, sino que son atributos asociados con características y comportamientos que se consideran masculinos y femeninos. A ver, ¿cómo quedaron? Estas energías no tienen nada que ver con el género biológico, o sea, no tienen nada que ver si tú eres mujer o eres hombre sino que son atributos asociados con características y comportamientos que se consideran masculinos o femeninos. O sea, es totalmente diferente. Si lo, lo definimos por femenino y masculino, nos va a quedar un poco más claro. La energía femenina se considera más receptiva, emocional, intuitiva, creativa, enfocada en la relación, la cooperación y el cuidado de los demás. Es una energía más interior conectamos con nuestro ser. ¿Cuáles serían un ejemplo de estas, de estas situaciones? Bueno, es la capacidad que tenemos, la energía femenina, de escuchar y comprender las emociones y necesidades de los demás, por supuesto, la de nosotros también. Eh, la empatía y la sensibilidad hacia los demás la creatividad y la capacidad de expresarse de forma artística o intuitiva, la habilidad para establecer y mantener relaciones significativas y profundas, la capacidad de nutrir y cuidar de los demás. Es una energía que podríamos decir que se relaciona más a los sentimientos. Eh, la energía femenina es como muy introspectiva, mucho de, de la intuición de, de tomarnos un tiempo para pensar qué nos está pasando, para, para reflexionar, es más reflexiva podría ser. Mientras que la energía masculina llama más a la acción. En general, se considera la energía masculina como una energía más activa, racional, lógica, enfocada a la acción, la competencia y la resolución de problemas. Yo pienso que es un poco más exterior, a diferencia de la energía femenina. Lo contrario de introspectivo sería extrospectivo. ¿Cuáles serían unos ejemplos de esta energía masculina? Toma de decisiones rápidas y eficientes, la búsqueda de objetivos y logros, la capacidad de resolver problemas de manera efectiva, la competencia y la habilidad para enfrentar y superar desafíos y la independencia y la autoconfianza. Pero, como decía al principio, es importante destacar que estas energías femenina masculina no están necesariamente asociadas a un género en particular tanto hombres como mujeres pueden tener en diferentes grados y combinaciones por supuesto energía masculina y femenina o sea, yo como mujer puedo tener en cierto grado una parte de la energía femenina y una parte de la energía masculina que además son necesarias para tener una vida un poco más, más saludable, digamos, independientemente del eh, comportamiento y del género biológico o identidad de género. Pero ¿a quién se le debe semejante realización? ¿Quién se vino con esta idea tan fumada pero tan acertada? Bueno, en mi punto de vista, por supuesto. Específicamente, no hay un momento en el tiempo que se pueda decir que se originó el concepto de estas energías. O sea, no existe. Sino que estas ideas se han expresado y evolucionado según la cultura y la época. Esto ha venido evolucionando, bueno, pues. Es dificilísimo, además, por esto mismo, identificar la primera persona que se vino con esta idea. No es que tú puedes decir, Britney Spears, en los noventas, ella trajo esta idea Fantástica y maravillosa De que la energía femenina Y la energía masculina No, no existe una persona como tal Que eh, a, a la que se le debe Este concepto O esta filosofía, esta idea Ahora para tener una idea de dónde viene esto, porque tampoco es que uno está, ay, me desperté con esto y ya lo voy a expresar al mundo. Bueno, sí se desarrollan las filosofías, pero ¿de dónde salió? ¿Dónde se creó? ¿Dónde se originó? Se cree que se originó en las culturas antiguas, particularmente y especialmente en las culturas orientales, donde se creía que todas las cosas en el universo están compuestas por dos fuerzas opuestas y complementarias. Por ejemplo, en la filosofía taoísta china se habla de la dualidad del yin y el yang. ¿Quién en este mundo presente no ha escuchado del yin y el yang? Les doy un momento para que se lo pregunten. A ver, desde que yo tengo uso de razón, usaba como cadenitas y zarcillitos y franelas y cosas que reflejaban el yin y el yang, pero no tenía ni idea realmente qué era eh, lo que significaba como tal. El yin se refiere a las cualidades femeninas, oscuras y pasivas, mientras que el yang se refiere a las cualidades masculinas, luminosas y activas. No sé si se acuerdan que es un círculo dividido en dos mitades, blanco y negro, pero en la parte blanca hay un circulito negro y en la parte negra hay un circulito blanco. Esto, gente, existe antes de Cristo. O sea, en una cosa que se llama el libro I Ching, o libro de las mutaciones, libre de lo, libro de los cambios, que se cree que se originó en China durante el primer milenio antes de Cristo. Primer milenio antes de Cristo. Esto es una cosa viejísima. Y todavía, a estas alturas del partido, seguimos hablando de estas energías. Eso por ahí. En la filosofía hindú, los conceptos de Shiva y Shakti, que también se extiende por varios milenios y representa la unión de lo masculino y lo femenino. Shiva se asocia con la conciencia, la energía masculina y la destrucción. Epa, soy de destrucción, pero bueno, tendrá su significado. Mientras que Shakti se asocia con la creación, la energía femenina y la fuerza vital. Para mí estos conceptos son relativamente nuevos. Yo escuché siempre el yin y el yang de muy poco tiempo para acá he escuchado del Shiva y el Shakti, pero esto no quiere decir que esto no haya existido de, desde varios milenios. Filósofos como Platón y Aristóteles también hablaban de la dualidad de la razón y la emoción. O en la mitología griega, Apolo y Dionisio representan la razón y el instinto, o sea, cosas opuestas, mejor dicho, fuerzas opuestas que se necesitan para la vida humana. Por ejemplo, la luz y la oscuridad, la claridad y el éxtasis en nuestros tiempos serían... El iPhone y el Android, ¿no? Ya más para acá. No crean que me voy a quedar ahí y que en los, los primeros tiempos de la creación, no. A principios del siglo XX, 1900 y piquito, ya más para que estaríamos siendo nosotros los jóvenes, el psicólogo suizo Carl Jung también exploró esta idea de la energía masculina y femenina, donde en su teoría psicológica, ya esto no va en la parte de la filosofía, esto va en la psicología, Jung creía que todos, todos, todos los seres humanos tienen tanto energía masculina como femenina, independientemente de su género biológico. Él llamó esta idea la ánima y el ánimus bien 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 creativo nuestro amigo Carl Jung la ánima era la energía o es la energía femenina que existe en los hombres y el ánimus es la energía masculina que existe en las mujeres una combinación de estas dos ánimas y ánimos, voilà equilibrio bellísimo si se ponen a ver si estamos hablando del primer eh, milenio antes de Cristo y todavía Carl Jung está hablando de esto, esto tiene que tener un fin, porque por algo se ha mantenido y ha evolucionado. Entonces yo me pregunto, ¿cuál será ese fin? O sea, ¿por qué todavía a estas alturas seguimos hablando de esas energías o de estos conceptos? Y la verdad es que hoy en día la idea de, esta, de esto de la energía femenina y masculina sigue siendo una parte importante de muchas filosofías prácticas y corrientes espirituales. Pero Sigue integrada en la cultura popular, en la psicología y, yo creo que por eso es que sigue resonando, en la autoayuda. Algunas personas, por supuesto, han criticado este concepto por su asociación con los estereotipos de género. Yo no diría error pero sí es algo que se tiende a confundir, ¿no? La energía femenina y masculina se le relaciona con el estereotipo de género y eso es lo que yo quiero aclarar con el conocimiento que yo adquirí mientras buscaba sobre este tema, no es que yo tengo la verdad absoluta ni mucho menos, eh, pero eso es lo que quiero más o menos ilustrar, ¿no? Con esto. Es importante destacar que el concepto de energía masculina y femenina no debe confundirse con estereotipos de género o roles de géneros específicos, sino que se refiere a energías arquetípicas que todos tenemos en nuestro interior. Yo creo que esto lo voy a repetir cada vez que termino una idea. digo, No se trata de ser mujer u hombre, no se trata de género, se trata de características que se asocian a una energía como tal. El objetivo de estas prácticas, si bien la estamos usando hoy en día, por ejemplo, en la práctica taoísta era equilibrar estas dos energías para lograr un estado de armonía y salud óptima. Ver cómo estos principios interactúan y por ello se pueden utilizar para entender los procesos de la vida y tomar decisiones informadas. Yo creo que cada práctica tiene características específicas de cuál es el fin, más o menos todas se relacionan con lo mismo, el bienestar en el desarrollo humano. Por ejemplo, en el hinduismo, la unión de Shiva y Shakti se considera una práctica espiritual importante para alcanzar la iluminación y la liberación. Al integrar y equilibrar las energías, las personas pueden encontrar un mayor flujo de creatividad para enfrentar los desafíos de la vida y lograr sus objetivos. En la parte psicológica, nuestro pana Jung utiliza la teoría de las energías como una herramienta para ayudar a las personas a comprender mejor su personalidad y comportamiento, buscando el entendimiento de que todos los individuos tienen una combinación única de estas energías y que, por supuesto, puede influir en nuestra personalidad, en nuestro comportamiento y en nuestra forma de relacionarnos con los demás persona puede decir, bueno, tengo mi energía femenina y masculina, pero a lo mejor tengo la energía femenina más marcada, a lo mejor estoy muchísimo más eh, conectada con mi parte emocional, o al revés, yo estoy más a la parte de la acción, a la parte de la lógica, del razonamiento. ¿Cómo podemos saber cuál energía está más marcada en nosotros? Si bien no hay un principio que dice ah, bueno ya va déjame hacer este test habrán más que más que preguntas que dices sí o no, lo importante sería reflexionar y comprender cómo estas energías se expresan y manifiestan en nuestra vida diaria y cómo podemos equilibrarlas o sea, más o menos ver qué funciona. puedes preguntarte me siento más cómodo o cómodo liderando y tomando decisiones o prefiero seguir y apoyar a los otros. ¿No? Que también, ojo, esto puede ser dependiendo de la situación o dependiendo de una época de la vida de uno, ¿no? Suponte, generalmente no me gusta liderar, sino que me gusta seguir. Pero qué tal que un día se trate de liderar y tomar decisiones en algo que sabes bastante o que tú te sientes cómodo. Ah, bueno, ahí estarías con la energía masculina en vez de la femenina, ¿no? O en un momento de tu vida dices, ay, mira, ¿sabes qué? Estoy cansado o cansada de estar tomando decisiones y liderando, ahorita me voy a seguir a los demás y apoyar. Yo creo que esto deberíamos hacer, hacerlo cada cierto tiempo, ¿no? Porque no siempre vamos a estar equilibrados, eso sería genial, pero ¿cuál sería la esencia de la vida si todo es monótono y siempre lo mismo, no? Ajá, esa es una pregunta. La otra, ¿me siento más conectado o conectada con mi lado emocional y mi intuición o con mi lado racional y lógico? Otra, ¿me siento más atraído o atraída por la creatividad, la belleza y la sensualidad o por la acción, el logro y el éxito? Otras preguntas que encontré en, una, en un canal de YouTube bien chévere, se llama Enric Corvera Institute, eh, una de las preguntas en la parte femenina era ¿Eres capaz de motivarte a ti mismo o misma o vives en una sensación de no merecer? ¿Eres capaz de gratificarte y sentir que mereces una recompensa cuando tienes un logro o siempre estás sacrificándote y, no, no, y te cuesta disfrutar? Eres cercano, cálido o distante y el contacto tanto físico como, como emocional lo tienes limitado. Eres capaz de alimentarte bien. Esto me pareció interesante porque dices, que tiene que ver de alimentarse bien? Pero claro, él habla de que la, alimentarse es una de las primeras formas de, de autocuidado, de, de merecer que mi cuerpo esté en, en que esté bien, esté en buen estado, o sea, le, le estoy dando eh, la gasolina que necesita, por lo mínimo, es un... eres capaz de cuidar y consolar a los demás, eres capaz de potenciarlos, tienes esas palabras de, de motivación, de decirle vamos que sí puedes, o, o, o decírtelo primero a ti mismo, por supuesto, pero también a los demás, o sea, la energía femenina se trata mucho como de cuidado no solo de uno, sino cuidado del, de nuestro entorno, ¿No? hay veces que dicen que una casa con energía femenina se convierte en un hogar porque no es simplemente cuatro paredes sino que está, le pones la matica le, lo, lo, lo cuidas, lo nutres otra vez, esto no tiene nada que ver de que si eres mujer, este es tu rol no, un hombre perfectamente puede tener este tipo de habilidades y son buenísimos eh, ponerle esos detallitos que hacen la diferencia ajá ¿Eres capaz de apoyarte incondicionalmente en alguien? Mostrar vulnerabilidad, a ver si puedo, mostrar esa vulnerabilidad. O sea, que puedas mostrarle a alguien realmente tu peor versión y saber que esa persona está ahí. O de pronto no, dices no, pero ni de vaina. Como hay veces que estamos en nuestra mejor versión, pero hay veces que no nos sentimos bien o, o que no somos tan fuertes como solemos mostrar, no siempre, no siempre, o sea, a, a veces flaqueamos, pero la energía masculina no permite sentirse de esa manera. Tienes que ser fuerte. Por eso es importante tener este equilibrio, porque está bien ser vulnerable, porque hay veces tener esa capa de no abrirte, de no mostrarte, por lo, no con todo el mundo, pero por lo menos con alguien que sea de, de incondicional para ti poder abrirte y decirle, mira, esto me está pasando, porque si no te consumes por dentro. Ajá, eso era la parte de lo femenino. Ahora, en la energía masculina, para saber si, estamos, si la tenemos integrada, si estamos conectados, tenemos que preguntarnos, ¿eres capaz de crear estructura a través de hábitos de conducta? Una persona, que, una persona de hábitos que dice, nada, llegué del trabajo y siempre me pongo ropa cómoda por poner un hábito no tan difícil, pero que a veces cuesta, eh, cumples lo que dices, cumples tus planes, o sea, volviendo a la energía masculina, energía de acción, de si digo esto, es que lo voy a hacer. Eres constructivo y buscas el beneficio de todos, o sea, que todos salgan ganando, con lo que está pasando, que esa energía la asocio para llevarlo un poco más a, pues a la vida cotidiana, la energía del padre, donde suponte que tienes cinco chamos y uno quiere, ay, dame 50 chocolates, el otro quiere tres, el otro quiere dos, y entonces la mamá dice, ay, no, es que él le gusta más el chocolate, y a lo mejor no lo distribuyes equitativamente, mientras que el papá dice, bueno, no, ya está, son 100 chocolates, lo dividimos exactamente igual para cada uno y se acabó sea, busca que todos los que están participando en cualquier actividad eh, tengan el mismo beneficio. O sea, otra terminas lo que empiezas. Oh, 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 Ahí alguien se vio afectado por esta o fui quizás yo. Entonces terminas lo que empiezas. Eres capaz de protegerte a ti y a los otros. ¿Cuál es la diferencia entonces si esta es masculina la femenina de cuidar? ¿Cómo va acá? Y ya entendí que la protección, pongámoslo en el ejemplo de la casa, protege ese hogar. O sea, un soldado afuera de la casa, tipo, aquí no va a entrar nadie hasta que yo no me asegure de que esa persona es buena y que no viene a dañar mi hogar y mi territorio. Entonces, ¿por qué? Yo tengo que proteger tanto a mí como a la gente que vive a mi aldea. Ah, no, me fui, bueno, pues. Ajá, otra. Eres capaz de mantener tu palabra y comprometerte. Eres disciplinado. Si ya se hicieron como un escaneo de, de si están conectados con la energía o no, ¿cómo hacemos si siento que no estoy conectado con esa energía y me falta? Ajá, les tengo la solución otra vez. No quiere decir que esto sea la solución para todo el mundo. Estas son ideas. Si quieres conectarte con tu energía masculina, ¿qué puedes hacer? Bueno, participar en actividades deportivas o de competencia, porque está bien saber de que podemos aprender de alguien mejor, de, de trazarnos eh, metas y tratar de ser competitivo para llegar a ellas. O sea, sí, ajá, podemos ayudarnos entre todos, pero también tener metas y, o, o, o incluso competir contigo mismo. Eh, ajá, otra es establecer metas y trabajar para alcanzarlas. Desarrollar habilidades de toma de decisiones y resolución de problemas. Si a veces no sabemos tomar decisiones o no sabemos cuáles son los pasos o por qué nos quedamos a mitad, bueno, empezar a desarrollar todas esas habilidades. Aprender a ser independiente y tomar decisiones por uno mismo. Aprender a expresar y defender las propias ideas y opiniones. No es que vas a acabar con eh, la opinión de alguien y vas a terminar peleando, pero si tú eres firme a una opinión que tienes, bueno, bueno, Pararse y decir, mira, yo defiendo mi opinión. Eso no quiere decir que tú no puedas ser flexible y que de pronto otra persona te diga, bueno, ¿y sabes qué? Mira, no has visto este punto de vista y que tú puedas cambiar, puedas ser flexible a abrirte y pensar, ah, mira, ese punto no lo había visto, pero ser leal. A las opiniones que tienes, o sea, yo pienso que este podcast es buenísimo porque les aporta algo, no sé, y, alguien, y me den un punto de vista que yo diga, bueno, sí es verdad, pero yo siento que es bueno por esto y por esto, por poner cualquier ejemplo. Eh, para conectar con la energía femenina es posible que las, algunas personas encuentren útil lo siguiente. Participar en actividades creativas como la pintura, la música, la escritura o la danza. A mí me parece que estas actividades son lindísimas porque si estábamos diciendo que la energía femenina se conecta con lo que es los sentimientos, la parte interna, hay muchísimas veces que no sabemos expresarnos con palabras. Yo siento que no hay palabras para todos los sentimientos. Pu puede que esté errada, puede que esté muy errada. Pero yo siento que hay manera de expresarse a través de la pintura, la música, la escritura, la danza o cualquier tipo de arte donde hay drenas. Es una, una especie de terapia, sí, por ponerle un nombre. Pasar tiempo en la naturaleza y conectarse con, con el entorno. Eh, yo sé que hoy en día es muy fácil distraerse con, con tantas distracciones. <risa> Tienes todo... Ahí tenemos Netflix, tenemos el teléfono, tenemos todas estas plataformas, tenemos la computadora, tenemos muchas cosas para distraernos individualmente, ¿no? Y, pero también podemos, haces sean unos segunditos, conectar con la naturaleza, eh, con nuestro entorno, ir a tomarte un café. No, que es que no quiero gastar. Bueno, está bien, porque mi meta de... Quiero tener el hábito de no tomar café en la calle. Perfecto. Pues te tomas un café y te lo llevas en una de estas... Take a Wake Up y te lo tomas en el parque, ver a la gente pasar, los perritos un ratico, yo no sé qué, conectas, ahí te desconectas de la tecnología que si bien hacemos el uso, el buen uso, pues por supuesto que está todo bien, pero no nos olvidemos de conectar, porque cuando no hacemos nada y nos despejamos de un ratico de las redes y de todo esto, nos ayuda a saber qué realmente nos está pasando, o si no nos está pasando nada, disfrutamos de ese momento. Ajá. trabajar en la práctica de la meditación o la atención plena a mí esto me encanta y me funciona yo sé que no para todos es fácil incluso para mí no lo es eh, pero es porque también hay que ver cómo lo abordamos ¿no? lo de la meditación eh, porque le dicen no, no podemos dejar la mente en blanco es verdad, pero por lo menos tratar de calmar los pensamientos y también podemos hablarlo más adelante en otro episodio pero, bueno, saber de que todo lleva de práctica, ¿no? Y además que no tienen que ser unas meditaciones de 45 minutos y que te tienes que ir a la octava di dimensión, no sé. Eh, pero puede ser algo tranquilo. Yo uso la meditación cuando estoy pasada de rosca, ¿no? Que el, que el bebé, que el trabajo, que el tema del podcast, que no sé qué cocinar, cosas así de la vida cotidiana. Es como para bajarle dos a los pensamientos que hay veces, o sea, no tienes que juro tener algo muy complicado, simplemente es empezar a, ah, mira, esto es lo que está pasando en mi mente, lo deja, es como que pasar todo lo que pasa en tu mente a un, a, a un papel y ahí queda, pero en vez de escribirlo, lo dejas, no sé para dónde se van los pensamientos. Se van, se van como nubes. Y tampoco es que lo tienes que hacer todo el tiempo. Yo lo hago cuando puedo. ¿Me gustaría hacerlo más seguido? Sí. Lo hago, no sé, unos 10 minutos antes de dormirme Normalmente me quedo dormida, <ríe> pero funciona. Ajá. Practicar el autocuidado y la autoaceptación. Y la otra puede ser desarrollar habilidades de comunicación emocional y escucha activa. No se nos enseña a comunicar o a identificar nuestras emociones tratar de eh, trabajar esa parte. Si bien estas son sugerencias, no hay ninguna forma correcta o única de conectarse con la energía masculina o femenina. Cada persona es única y puede encontrar diferentes prácticas y actividades que funcionen para ellos. Pero ya va, vamos a llevar esto de la energía a situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando se necesita tomar una decisión difícil o enfrentar un problema, es posible que se necesite la energía masculina para actuar con fuerza, determinación y liderazgo. No es... Que la mujer no, no puede hacer eso, no. Sino que tú dices, ya va, yo como mujer puedo tomar decisiones difíciles y enfrentar problemas simplemente si no me siento que estoy en mi eje, si no, siento que, si no me siento capaz, pues empezar a trabajar esa energía masculina. Este, en la energía femenina, cuando se busca dar apoyo emocional, consuelo o cuidado a alguien a al que lo necesito Aquí, si aquí, si un hombre que resulta que venga un amigo y se abre y le diga, mira, me está pasando esto. La verdad que no, no, no sé qué hacer. No hay ningún problema que tú como hombre conectes con tu energía femenina y le digas, bueno, pero ya va. ¿Qué es lo que está pasando? Te aconsejo esto. Hablarlo desde un lugar de, de sentimiento, un lugar bonito, de un lugar de, de que quieres ayudar a la persona. ¿Cuál es la otra? Una energía integradora. Ajá, esta está finísima. Se puede manifestar... Una una energía que integra ambas, tanto energía masculina como la femenina, cuando hay situaciones en que se necesita equilibrar la acción y la reflexión, el cuidado y la fuerza, la lógica y la emoción. No sé, un pintor, escritor, músico que está desarrollando una pieza, un arte, algo. Y que no solamente se queda ahí, sino que lo lleva a la acción y lo pone a la venta. O sea, lleva el proyecto a cabo. O al revés. O sea, estaba leyendo un ejemplo de alguien que esté haciendo un código. Código de, de programación. Cualquier cosa ahí. O cualquier cosa ahí, sí. Facilísimo, ¿no? Hacer un código de programación. No, sí, fácil. Y poner un poco de la creatividad. El código un poco más bonito. Un poco más, más fácil de, de ser usado. Este programa. Eh, por poner un ejemplo, más o menos. Ok, a mí me llamó la atención, más allá de todo esto de energía femenina y masculina, porque les voy a decir la verdad, o sea, fue un, algo que yo pensé que iba a ser mucho más fácil de lo que realmente fue. Yo dije, busco qué es energía femenina, qué es energía masculina y ya. Pero fue un poco complejo, fue un, fue, es un tema fascinante, la verdad que se puede ir por muchas ramas. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue por qué asociamos energía femenina y la masculina de esa manera específicamente. O sea, por qué la femenina con el cuidado, la intuición y la emoción y la masculina con la fuerza, la lógica y la razón. ¿Por qué no pudo ser al revés? O sea, ¿quién, quién dijo que era así? Y pues se dice que estas asociaciones pueden tener raíces en diferencias biológicas entre los sexos. Por ejemplo, la capacidad de las mujeres de gestar y dar a luz. O el hombre que tiende a ser más fuerte físicamente. Tiende, no es que siempre lo es. Lo que pudo haber llevado a la idea de que la energía masculina se relaciona con la fuerza física y de voluntad. Esta idea de la supervivencia, donde el hombre era el cazador y traía el alimento. Pero bueno, ahí están las leonas, que también cazan. No ustedes. ¿Qué otra cosa? También en la mitología griega, el dios Apolo representaba la razón y la lógica, mientras que la diosa Afrodita representaba el amor y la pasión. Bueno, quién sabe. De ahí eh, la clasificación de por qué esto así, por qué asá. Pero como les comentaba, era un tema que iba a ser más fácil porque hay una complejidad. ...en estos conceptos... ...como que hay diferentes enfoques... ...o sea, desde la psicología... ...la antropología... ...la sociología... ...la filosofía... ...y además pueden estar influenciados por factores como la identidad y roles de género, cultura, la historia, la biología, la política. O sea, no es lo mismo la cultura que vivíamos en el primer milenio a la cultura que estamos viviendo hoy en día. Entonces, por supuesto que ha evolucionado y todos estos factores influyen. Por ello, pueden ser entendidos y abordados desde diversas perspectivas. Eh, puede llevar una interpretación muy, muy, muy personal. Yo no diría que mala o buena, pero muy personal, o sea, buscando, me encontré con todo en relación de la idea de las energías con el patriarcado, el matriarcado, el machismo, el feminismo, los estereotipos de género, la construcción y desconstrucción del macho alfa y el universo femenino, imagínense, o sea, cómo la energía masculina eh, la usaban para promover la masculinidad y que el hombre se le exige ser hombre, y proveer y ser fuerte y racional y la mujer debe ser femenina y delicada y emocional sin de verdad detenernos a pensar y enfocarnos qué significa eso para nosotros en primera instancia ¿no? y cómo podemos hacerlo, porque se le dice no, usted es hombre o sea eso, eso es otra cosa diferente a la energía masculina o lo que yo les quiero transmitir de la energía masculina eh, y entonces usted es hombre usted no llora y ajá, y ya sabe cómo ser hombre, upa pues, sea hombre o al revés, y no hay una definición, yo creo que eso es algo muy personal. Ahora, lo que sí es totalmente diferente, pero se mezcla mucho, está muy relacionado o se puede confundir, es la feminidad y la masculinidad. Esto sí se refiere a rasgos culturales asociados con ser mujer o con ser hombre. esto sí son las mujeres por lo general en la sociedad son así y asado los hombres por lo general en la sociedad son así y asado, eso es feminidad y masculinidad totalmente diferente a energía masculina y energía femenina que también está lindo o sea, está lindo si lo quieres si tú quieres apropiarte de eso, de la feminidad y llevarlo hasta allá. Por ejemplo, eh, la feminidad que se asocia con la delicadeza, la dulzura, la empatía, la sensibilidad, la ternura y la compasión. Y la masculinidad se refiere a la fortaleza, el liderazgo, la competencia, la agresividad y la independencia. O sea, roles de género, roles del hombre o de la mujer, de la feminidad o la masculinidad. Y bueno, como mujer... Puede ser importante conectarse con la fem feminidad para explorar y abrazar las cualidades y fortalezas que son inherentes a las féminas y que esta conexión puede ayudarte a sentirte más cómoda y encontrar tu voz y expresarte de manera auténtica y significativa. Yo soy mujer, yo me considero mujer, yo quiero ser femenina, me gusta todo esto de la delicadeza, me siento cómoda con eso. Así que yo voy a ver qué es lo que significa esto para mí, cómo yo me puedo apropiar de esos adjetivos que yo me siento cómoda con. Y puede ser una forma de honrar y celebrar la diversidad de la experiencia femenina y abrazarla. Ojo, la feminidad no son características fijas que todas las mujeres deben tener o seguir. Cada mujer tiene una expresión única de su feminidad y que lo que es importante es respetar y valorar esa diversidad. Yo a lo mejor me puedo considerar mujer, pero no me siento identificada o no quiero identificarme con la parte de la delicadez, de la ternura y de la sensualidad. O, o sí, o sea, no tiene que ser a juro para todo el mundo igual. Que sí hay un como una... Algo general en, en eso, de que está asociado con eso. Bueno, sí, pero no determina de que uno tiene que ser así. Igual pasa con la parte masculina. Eh, conectar con la masculinidad puede ser importante para los hombres, especialmente en el contexto de la autoexploración y la autoaceptación. Ya va. ¿Qué es masculinidad para mí? Fuerza, esto, yo me reconozco, acepto mi propia masculinidad. Los hombres pueden experimentar un mayor sentido de identidad y propósito cuando conectan con esto y lo pueden llevar a una mayor confianza y autoestima. No se trata de imponer estereotipos culturales rígidos como cómo debe ser un hombre, sino que puede ser visto como una serie de rasgos y características que pueden ser útiles para los hombres a medida que navegan por el mundo y enfrentar desafíos de una manera propia auténtica y significativa. Eh, todo esto de la masculinidad y feminidad lo podemos hablar después si quieren. Pero para salir de este agujero negro que nos puede, me pudo llevar en un momento a un universo totalmente diferente, yo dije, Dios mío, ¿a dónde he caído esto de verdad de, de perderse en la información? Es algo que antes no era tan fácil. <risa> eh, pero lo que yo quiero resaltar con este episodio, es equilibrar y conectar con nuestras energías, tanto masculina como la energía femenina. Y recordar que son dos fuerzas que coexisten, son necesarias para el equilibrio y el, el bienestar de una persona. Lo que queremos acá es integrar, no dividir hombre con mujer, yo soy así, no puedo ser no Yo lo que quiero con esta charla es ponérselas a disposición y ver la manera en que lo podemos integrar. Porque si hay momentos, como lo dije anteriormente, que estamos más conectados con la energía femenina y necesitamos un poquito más de empuje, o sea, a lo mejor yo digo yo quiero hacer este viaje porque sueño con viajar a Tailandia, pero me quedo nada más en el sueño. Entonces ahí digo bueno pero ya va, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a la acción, vamos a buscar y entonces ahí estoy integrando las dos energías y hago que pase mi sueño y sea feliz y agarre un poquito de sol que tanto me hace falta y tanto lo extraño. Ajá, la clave de esto es, ojo, saber cuándo y cómo manifestar cada una de estas energías de manera equilibrada y consciente. Yo lo pongo, obviamente, me imagino que no habré sido la única que piensa esto, pero la manera en que yo lo dibujé en mi cabeza fue la energía femenina la voy a relacionar con el corazón y la energía masculina la voy a relacionar con la mente. De manera de que si hay una relación corazón y mente, belleza, listo, lindo ¿por qué? porque nos conocemos, sabemos que quiere nuestro corazón y le mandamos la señal a la mente y la mente dice, ah bueno, eso es lo que quiere, seguro que eso es lo que quiere, estás siendo sincera ah bueno, entonces si eso es lo que quiere vamos, esto es lo que tienes que hacer entonces así eh, se pueden llevar a cabo las cosas, siempre interconectadas, saber que integrar ambas energías nos ayuda a encontrar un mayor equilibrio emocional y energético en nuestra vida. Y nos ayuda también, por supuesto, a relacionarnos mejor con los demás. ¿Y además con quién? Con nosotros mismos de manera saludable y efectiva. Cuando nosotros estamos emocionalmente bien y conectados con nosotros mismos, por supuesto que vamos a brindar mejor calidad de tiempo a los demás. Entonces, ahí se las dejo. Les invito a que ustedes le pongan los adjetivos que mejor les parezca, lo que más les resuene, los que le llamó más la atención de ambas energías, con qué se sintieron identificados. Recordar que al comprender y equilibrar la energía masculina, nos sentimos más capaces de tomar decisiones y actuar con determinación y enfrentar los desafíos de la vida con confianza y seguridad. Y que al comprender y conectar con la energía femenina, podemos experimentar un mayor sentido de creatividad, empatía e intuición que si dejamos que esta energía fluya libremente, por supuesto podemos encontrar nuevas formas de abordar los desafíos de la vida, eso es parte de la creatividad, que ojo por ahí capaz se viene un tema relacionado a eso la creatividad, bueno eh, les invito a eso, que conecten con sus energías y también les invito a que me escuchen en su plataforma de podcast favorita, no sin antes dejarle una frase que encontré, que no tenía autor, pero que la verdad me pareció muy acertada y que dice, a fin al oído, La energía masculina se trata de hacer, la energía femenina se trata de ser. El equilibrio perfecto se encuentra en hacer desde el ser. ¡Boom! Eso es todo conmigo por hoy. La cita es en el próximo episodio. Recuerda, esto es en la cotidianidad y yo soy Lizzie Terán. Hasta la próxima. Bye bye.